0: Est-ce que c'est bien moi qui ai réussi Est-ce que mon succès est mérité Ai-je le droit d'être à cette place Bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle où on parle de soi. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on évoque le sentiment d'imposture qu'on entend aussi dans le discours ambiant « syndrome de l'imposteur ». Ce sentiment auto-entretenu s'exprime par la crainte d'être pris en flagrant délit de tromperie alors qu'on n'a pas l'intention de tromper. Cette impression tenace de ne pas être à la bonne place, de ne pas la mériter, d'occuper celle d'un autre, de ne pas être compétent malgré les succès, scolaires ou professionnels. Pour expliquer un événement positif, une réussite, eh ben on va dire « ah ben, ben c'est parce que j'ai eu de la chance ». Les personnes qui éprouvent ce sentiment vivent dans la culpabilité, le doute par rapport à elles-mêmes, par rapport au bien fondé de leurs actions, voire de leur présence. Qu'est-ce qui se joue derrière C'est un conflit de perception entre la façon dont on se perçoit soi-même et la perception des autres. Pourquoi ce sentiment est Comment y résister On en parle tout de suite avec Virginie Maiglet, psychanalyste, autrice de nombreux ouvrages, dont le dernier « Se libérer du sentiment d'imposture » aux éditions Hérol. Bonjour Virginie Maiglet. Tout d'abord, c'est quoi le sentiment d'imposture
1: Si on parle de sentiment, on parle de quelque chose qui est euh, invisible souvent pour les autres. C'est quelque chose que l'on ressent en soi. Et donc, quel est ce sentiment C'est un sentiment qu'on pourrait traduire par un sentiment d'illégitimité qui mène à douter de soi, à douter de sa valeur, à se remettre en question... Euh, d'une façon en fait, trop fréquente, à douter aussi du bien fondé de ses succès, à s'effacer de crainte de déranger. Alors on va s'excuser tant on peine même à assumer, par exemple, ses succès ou ses réussites. On peut avoir l'impression de ne jamais être à la bonne place au bon moment, au bon endroit. Donc, ça provoque une gêne réelle et vraiment handicapante. Comme on s'est handicapé, on va avoir tendance à justement faire des efforts pour dépasser ça, mais tout en ayant l'impression, si on peut dire, de ne jamais y arriver, comme si notre place n'était pas la nôtre ou qu'on occupait la place d'un autre.
2: Donc c'est douter de soi-même, du bien fondé de ses actions, de sa présence,
1: mais sans être forcément en mesure de l'expliquer ni de comprendre pourquoi et non, on comprend pas pourquoi, parce que c'est presque une façon d'être au monde et on n'imagine pas qu'il y en a d'autres, puisque c'est ça qu'on vit. D'où vient généralement ce sentiment d'imposture? Dans un premier temps, général, on dit, il y a une, une question de nature, hein, d'hyper-émotivité. De, 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 L'émotivité ébranle. Hein, et quand on est ébranlé, on doute de soi. Pour, pour ne pas douter de soi, il faut se sentir bien ancré. Après, il y a les, des raisons très partagées et qui sont celles sur lesquelles on peut vraiment aussi travailler et qui auront des bonnes répercussions justement sur l'hyper-émotivité, c'est en lien avec, on peut dire, l'infériorité ou les minorités. C'est-à-dire que ça va toucher plus directement des personnes qui font partie d'une minorité. C'est par exemple les femmes, les filles. Mais c'est même fou qu'on voit la littérature des, des siècles précédents. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, les, les femmes sont considérées comme des sous-êtres. Vous voyez, socialement, si actuellement, pour un même travail, être moins rémunérées, ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'extérieur, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'aucun garçon va en souffrir, qu'aucun homme va en souffrir. Parce que c'est bien justement de l'ordre d'un sentiment. Après, si on a des personnes qui sont dans une famille nombreuse, où il y a très peu de place pour les enfants, c'est hein, pas assez indéterminé. Parce que pour pouvoir se sentir de soi, il faut avoir eu de l'espace pour croître dans les premières années de sa vie. Comment résister au sentiment d'imposture Il y a vraiment plusieurs solutions. Ce sera chacun ou chacune de prendre, d'oser de prendre, prendre celui qui lui convient le mieux. Déjà, il y a le syndrome du vilain petit canard et se dire c'est un joli signe. Vous vous sentez mal, mais cherchez le joli signe en vous. Ce n'est pas effacer ce qu'on a du mal à affirmer. Non, non, au contraire. C'est insister, persister dans ce que vous êtes. Résister
2: aux mauvais sentiments, vous dites. -vous.
1: Résister parce que c'est ça. Tout ce qui nous communique des sensations difficiles, on voudra le rejeter, on voudra s'en débarrasser. Et non, la culpabilité, l'auto-culpabilisation, la, c'est aussi une tendance de victimisation parce que comme on se sent dans, en infériorité, on se sent petit et donc on se sent, on est un peu victime de l'autre. Mais il faut cesser de l'être. Justement, on n'est plus l'enfant, le petit enfant qui a été victime parce qu'il n'avait aucune autonomie.
2: L'importance aussi de faire la part des choses. Il y a le sentiment et la
1: réalité. Ah oui, et par exemple, il y a le, dans la part des choses, c'est le sentiment de rejet. Finalement, on se rejette soi-même souvent. Et on ne se rend pas compte qu'on se rejette soi-même. On a des mots désagréables envers soi-même. Et eh ben, on va changer, produire des mots réconfortants pour soi-même. Voilà, tu vas y arriver, c'est bien, tu à fait. Va, des mots doux qui vont apaiser. Et
2: donc, c'est possible de se libérer de ce sentiment
1: d'imposture? Oui. Ah ben, c'est possible. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que, c'est un bel investissement dans sa vie, c'est parce que souvent ces personnes-là ont vraiment de très belles qualités. J'ai parlé du du vilain petit canard, on peut penser à Cendrillon, hein, qui a été vraiment aussi rejeté par sa belle-mère, par ses sœurs et tout, alors qu'effectivement elle a vraiment des qualités. Donc, ce serait faire honneur à la vie de se dire, ben oui, mais c'est à soi en effet. C'est pas, c'est cesser d'attendre que les autres nous reconnaissent. Ça, il y a vraiment un gros travail à faire, enfin un gros travail, une, une, une énergie à investir au départ, hein. Et en ce sens, il y a une chose que, que je pense importante pour ça, pour pouvoir s'en libérer, c'est que souvent on s'est vécu comme un sentiment de effectivement, on se sent exclu. Donc, ce sera de trouver des alliés véritables. Quelqu'un qui pense la même chose que nous, ah, on se sent moins seul, on se sent donc moins rejeté. Ce sentiment d'imposture va nous renvoyer souvent à un isolement. Donc, ce sera comment sortir de l'isolement Donc, tes alliés, on
2: peut les trouver dans le cercle familial, dans le cercle des amis, dans une association où on participe, où on est membre, par exemple, dans le cercle professionnel aussi.
1: Oui, voilà. mais c'est vraiment des alliés. C'est-à-dire, c'est là où ce ne sera pas au niveau de la plainte. Parce que si on se plaint… On peut, La de se plaindre, c'est pour ça qu'il existe des cabinets de psychothérapie, justement, pour pouvoir déposer la, le vrai chagrin, déposer le vrai sentiment de malheur. Mais effectivement, on peut pas trouver vraiment de véritable alliance dans la plainte. C'est reconnaître une certaine forme d'objectivité à ce que l'on ressent. Donc, ça peut être dans la famille, mais presque dans un second temps, parce que souvent, souvent c'est dans la famille qu'on s'est qu construit comme ça. Hein. C'est que justement, parfois, quelqu'un qui a certaines qualités qui dérange, mais ce sont des qualités. Donc, pour que les autres changent de point de vue vis-à-vis -vis de vous, il faut pas rendre des forces à l'extérieur. Donc, si c'est dans le milieu professionnel, ben oui, pourquoi pas trouver des alliances, mais dans le but est de nous réconforter dans notre bien-être.
0: Pour en savoir plus sur le sentiment d'imposture, retrouvez nos articles sur 20minutes.fr. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée à Minute Papillon avec son point d'exclamation. Pour nous écrire, une seule adresse, audio.20minutes.fr. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte.